0: 새벽에 나오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 베드로전서 2장 11절로 17절의 말씀입니다. 제가 한절, 여러분 한절 교독하도록 하겠습니다. 사랑하는 자들아, 거루민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 너희가 이방인 중에서 행신을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 혹은 위에 있는 왕이나 선행하는 자를 보상하기 위하여 보낸 총독에게 하라. 곧 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이라. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라. 아멘. 사람은 사랑받고 사랑하기 위해서 살아간다고 해도 과언이 아닙니다. 그래서 사랑 때문에 웃고 사랑 때문에 울고 사랑 때문에 살고 또 사랑 때문에 죽기도 하는 것입니다 사랑은 마치 봄비처럼 우리의 영혼을 살리는 것입니다 그래서 사람들은 사랑 때문에 살아갑니다 그래서인지 사랑 안에 있는 사람 그리고 사랑 밖에 있는 사람은 확연한 차이가 있습니다 사랑받는 사람의 얼굴은 달라요 그리고 사랑받지 않는 사람의 얼굴도 다릅니다 여러분 사랑받는 아이들의 얼굴을 한번 생각해 보십시오 사랑받는 아이들의 얼굴은 정말 밝고 행복이 넘칩니다 저에게는 두 딸이 있습니다 하음이와 예음이라는 딸이 있어요 하나님의 음성 그리고 예수님의 음성이라는 뜻을 가지고 있습니다 그런데 이 아이들이 얼마나 이쁜지 모르겠어요 저를 닮아고 너무나 (웃음) 이뻐요 이 아이들 볼 때마다 얼마나 이쁘고 사랑스러운지잘 모르겠습니다 저는 이 아이들을 정말로 사랑하면서 그리고 이 아이들이 저를 사랑하는 그 모습을 보면서 하나님의 사랑을 느끼게 됩니다 부모가 되기 이전에는 하나님의 사랑이 사실은 피상적으로 다가왔는데 부모가 되어서 이 아이들을 사랑하고 또이 아이들을 통해서 사랑을 받으면서 아, 하나님의 사랑이 이런 것이구나라는 것을 깨닫게 되면서 얼마나 하나님이 더 사랑스럽고 감사한지 모르겠습니다. 요한복은 3장 16절 말씀처럼 하나님의 세상을 이처럼 사랑했다는 라그 말씀이 무엇인지 가슴으로 다가오게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 이렇게 여러분이 하나님을 사랑하고 또 하나님의 사랑을 받고 있다는 것을 가슴으로 느끼시길 주님의 이름으로 추건합니다. 오늘 본문을 보니까 베드로는 이렇게 말씀하고 있습니다. 사랑받는, 사랑하는 자들아. 우리를 향해서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 사랑하는 자들이라고 표현하고 있는 거예요. 이 말씀은 하나님이 우리를 사랑하신다라는 말씀이에요. 10절의 말씀 보면 우리는 하나님의 백성이고 하나님의 궁율받은 자이기에 우리는 하나님의 사랑을 받는 자라는 것입니다. 이처럼 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 우리는 사랑받는 자들처럼 살아야 한다라는 것입니다. 사랑받는 자들은 삶이 다르지 않습니까? 그렇기 때문에 우리는 하나님의 사랑을 받는 자들처럼 살아야 한다라는 거예요. 그렇다면 하나님의 사랑을 받는 사람들은 어떻게 살아야 할까요? 먼저 하나님의 사랑을 받는 자들은 육체의 정욕을 제어하며 살아야 한다라는 것입니다. 육체의 정욕. 정욕을 제어하며 살아야 합니다. 이런 모든 인간에게는 정욕이 있습니다. 종류가 다를 뿐이지 모든 인간에게는 정욕이 있어요. 좀더 자고 싶고 먹고 싶고 놀고 싶고 쉬고 싶고 더 많은 것을 소유하고 싶은 것 그것이 인간의 자연적인 욕망이고 정욕이라는 것입니다. 그런데 문제는 우리가 이 육체의 정욕을 절제하지 못하는 것에 있습니다. 더 나아가서 우리의 타락한 본성이 죄를 짓고 싶은 의지를 가지고 있다는 것이 문제라는 것이죠. 우리는 좀더 편하고 싶어요. 좀더 많은 것을 소유하고 싶고 좀더 자극적이고 쾌락적인 것을 얻고 싶어하는 것이 우리의 마음인 것입니다. 아마 이 새벽에도 여러분 아주 치열한 이 육체의 정욕과의 싸움에서 정말로 많은 어려움을 겪으셨을 것 같아요. 은혜의 자리로 나아가고자 하는 그 영혼의 갈급함과 좀더더 더 자고 싶은 육체가 계속해서 알람을 끄면서 갈까 말까 갈까 말까 오늘 설교하시는 분 누구지 하면서 알람을 끄, 끄고 막 이렇게 하는 모습들이 그런 육체의 정욕들이 있었을 것입니다. 그러나 오늘 여러분은 그 육체의 정욕을 다 물리치고 하나님의 은혜를 사함으로 나왔기 때문에 하나님께서 놀라운 은혜를 주실 줄 믿습니다. 여러분 이처럼 내면의 전쟁이 얼마나 얼마나 어려운지 모릅니다. 그래서 바울은 오호라 나는 곤고한 자로다 누가 이 사망의 법에서 나를 건져내냐라고 고백한 적이 있다라는 것이죠 이 내면의 전쟁이 얼마나 얼마나 치열한지 이 싸움에서 수많은 사람들이 넘어지기도 하고 일어나기도 하는 것을 수없이 반복했습니다 왜냐하면 이 싸움은요 단순한 싸움이 아닌 거예요 마치 군인이 전쟁에서 나가서 반드시 이겨야 되는 생과 살을 결정짓는 싸움이기 때문입니다 우리의 육체는 언제나 영혼을 거슬려서 사망의 길로 가게 하기 때문입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 반드시 이 육체의 정역을 제어하고 이겨야 합니다 아니요 더 나아가서 육체의 정역을 제어하는 소극적인 거룩함이 아니라 오늘 베드로는 우리에게 뭐라고 말씀합니까 선한 행시를 통하여 하나님께 영광 돌리는 적극적인 거룩함을 이야기하고 있습니다 12절의 말씀인데요 같이 읽어봅니다 시작 너희가 이방인 중에서 행신을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다 아멘 여러분 이처럼 우리의 삶의 목적은 무엇입니까? 그것은 하나님의 영광이라는 거예요 우리가 먹든지 마시든지 우리가 자든지 일하든지 모든 것이다. 하나님의 영광을 위해서 살아가야 한다라고 말씀하고 있는 것입니다. 이 분명한 목표와 목적 때문에 우리는 육체의 정욕을 제어하고 선한 행실로 하나님께 영광을 돌려야 한다라는 것입니다. 한 흑인 남자가 있었습니다. 너무나 불쌍한 사람이었습니다. 그는 계부의 폭력과 학대 속에서 정말로 불행한 어린 시절을 겪었습니다. 성인이 되어서도 별다른 그런 빛이 없었습니다 얼마나 얼마나 어렵게 살았던지 월세조차 낼수 없는 그런 환경이 되었습니다 그러다 보니까 사랑하는 아내도 그와 그의 아들을 버리고 그 남자를 떠나게 되었습니다 절망스러운 삶을 살게 된 것이죠 급기야는 그 월세를 감당하지 못해서 집에서 쫓겨난 아들과 노숙인의 삶을 살아야 했습니다 공중화장실에서 잠을 자기 시작했어요. 정말로 비극적인 인생이었습니다. 그런데 어느 날 그에게 한 가지 소망이 생겼어요. 어떤 멋진 한 신사가 페라리를 끌고 오는 것을 보면서 나도 저렇게 살고 싶다라는 강한 의지가 생겼습니다. 그러면서 그에게 용기를 내고 다가가서 묻습니다. 어떻게 나도 당신처럼 살아갈 수가 있겠습니까? 그 남자는 이렇게 말했어요. 나는 주식중개인인데 나는 이 일을 통해서 성공했습니다. 이 남자는 그 사람의 이야기를 듣고 한 가지 소망을 가졌어요. 아, 나도 저 사람처럼 주식 중견이 되면 나도 저렇게 살아갈 수 있겠구나라고 생각을 하면서 그때부터 밤낮으로 책을 독파하기 시작합니다. 책을 엄청나게 보기 시작했어요. 그리고 우연히 한 소식을 듣게 됩니다. 비록 무보수이지만 60대 1의 인턴십이 있다는 것을 들었습니다. 그리고 그것에 지원합니다. 그런데 쉽지가 않았습니다. 고등학교밖에 졸업하지 않았던 그의 사람들은 다 무시하기 시작했습니다. 너는 안될 거야 라고 사람들이 그렇게 바라보았습니다. 이 사람이 할수 있는 것은 더 노력하는 것밖에 없었습니다. 더 피나는 노력을 하기 시작했습니다. 심지어 화장실에 가지 않으려고 물도 마시지 않고 일을 하기 시작했습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 이 사람이 할수 있는 것은 노력밖에 없었던 거예요. 그래서 물도 마시지 않고 최선을 다해서 일하기 시작합니다. 그런데 그때 놀라운 일이 일어나기 시작합니다. 그 모습을 누군가가 보고 있었던 거예요. 그의 성실한 모습을 보면서 감동받은 한 고객이 당시 최고의 투자회사에 그를 소개시켜주었고 취업을 하게 되었습니다. 그는 이 기회를 바탕으로 더 열심히 더 최선을 다해서 일하기 시작했고 그 결과 수백억을 수천억을 버는 부자가 되었습니다. 그리고 자신의 이름을 딴 회사를 세웠는데 그 이름이 가드너 리치앤 컴퍼니이 사람의 이름이 바로 크리스 가드너입니다. 이 감동적인 이야기는 2007년 행복을 찾아서 라는 제목의 영화로 만들어지기도 했습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 이 사람의 이야기가 얼마나 감동적입니까? 자기의 성공을 위해서 최선을 다한 한 남자의 그 인생 역전의 이야기를 바라보면서 우리는 정말로 멋지다, 아름답다, 감동적이라고 이야기합니다. 그렇다면 이 세상의 영광보다 더 비교할 수 없는 하나님의 영광을 바라보고 그 하나님의 영광을 추구하는 우리의 삶은 어떠해야 할까요? 오늘 우리의 삶은 어떠해야 합니까? 오늘 우리는 하나님의 영광을 위해서 우리의 육체의 정역을 제어하고 더 나아가서 선한 행시를 통하여 하나님께 영광을 돌려야 한다라는 거예요. 어떻게 우리가 그렇게 살아갈 수가 있을까요? 초대교회의 성도들은 어떻게 그런 삶을 살아갈 수가 있었을까요? 그것은 바로 주님이 다시 오실 그날을 바라보면서 그 영광의 날을 바라보면서 현재의 고난을 넉넉히 이겨간 것입니다. 사랑하는 여러분, 그날의 소망을 바라보시기 바랍니다. 혹시 절망과 낭망에 빠져있는 실패 가운데 있는 여러분들 계십니까? 핍박과 고난의 현장 가운데 있는 분들이 있습니까? 그렇다면 그날의 영광을 바라보시기 바랍니다. 오늘 우리가 주님의 그 영광을 바라보면 오늘 우리도 넉넉히 이런 삶을 살게 될줄 믿습니다. 하나님의 사랑받는 자녀들은 어떻게 살아야 될까요? 그것은 모든 질서를 존중하고 지키는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 우리가 믿는 하나님은 어지러움의 하나님이 아니라 질서의 하나님이시기 때문입니다. 그래서인지 하나님은 이 세상을 창조하실 때 정말로 질서정연하고 아름답게 만드셨습니다. 6일 동안 이 세상의 천지를 다 창조하시고 하나님께서는 보시기에 아름다웠다. 그리고 특별히 인간을 보시고 보시기에 심히 아름다웠다라고 말씀했습니다. 이 말이 뭘까요? 질서정연하다라는 거예요. 하나님은 이 세상을 아주 질서정연하게 만드셨습니다. 그런데 이 질서를 깨트린 한 가지 사건이 있었습니다. 그것이 무엇입니까? 바로 인간의 죄예요. 아담과하와가 범죄함으로 이 질서가 깨어졌습니다. 이 샬롬의 상태가 다 깨어져 버렸습니다. 그때부터 인간의 내면의 질서가 파괴되었습니다. 불안과 염려가 찾아옵니다. 또 가정의 질서가 깨어져서 가인과 아벨이 다투기 시작합니다. 또이 세상의 모든 자연 질서가 깨어져서 우리 자매님들은 출산의 고통을 형제님들은 땀 흘리며 고통스럽게 일해야 그런 수고의 열매를 맺을 수 있게 되었다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 바로 죄 때문에 이 질서가 깨어진 것입니다. 그래서 하나님께서 인간에게 허락하신 두 가지 제도가 있는데 그것은 바로 교회와 국가입니다. 이 영적인 질서를 회복하기 위해서 교회를 허락하셨고 이 깨어진 인간의 모든 질서 속에서 우리가 평안을 누리기 위해 국가라는 제도를 우리에게 허락하셨다라는 것입니다. 왜냐하면 오늘 우리가 이 질서 가운데 질서를 따라 살아가게 되면 세상의 모든 사람들이 불평과 불만을 다 내려놓고 침묵하게 될 것이기 때문이에요. 15절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 곧 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이라. 아멘! 어리석은 사람들의 무식한 말을 막는다 이 말은 무엇일까요? 당시에 로마인들은 그리스도인들을 오해했습니다 그리고 비방했습니다 그리스도인들은 도덕적으로 물란한 자라고 생각했어요 그리고 이, 성만찬, 이 성내를 만찬이성 보면서 유아들의 피를 먹는 그런 야만인들이라는 그런 생각을 하기 시작했습니다 오해였습니다 그러나 그 오해를 바탕으로 기독교인들을 비방하고 핍박하고 박해하기 시작했습니다 오늘 우리가 이런 배경 속에서 본문을 이해할 때왜 베드로가 이 로마의 질서에 순응하고 이 질서를 잘 지켜야 한다고 말하는지 우리는 이해할 수 있는 것입니다 세상의 사람들이 우리를 비방할 때 우리를 오해할 때 우리는 비교할 수도 없는 더 고상한 그 윤리로 그 사람들의 비방을 침묵시켜야 한다라는 것입니다 17절의 말씀처럼 무사람을 다 공경하고 형제를 사랑하며 하나님을 마음으로 두려워하며 왕을 존대하는 그더 고상한 윤리로 세상 사람들의 비방을 침묵시키라고 하는 거예요 그런데 여러분 이 말씀이 쉬울까요? 여러분 세상에서 믿음으로 살아가는 것이 쉽습니까? 핍박과 고난 가운데 있던 당시 성도들이 이렇게 살아가기가 쉬웠을까요? 사실 베드로도 이렇게 살아가는 것이 쉽지가 않았어요. 베드로도 당시에 이 로마의 질서를 지켜가는 것이 너무나 쉽지 않았습니다. 그런 순교자의 길을 걸어가는 것이 쉽지가 않았습니다. 그런데 어떻게 베드로는 그 길을 걸어갔고 또 우리를 향하여 나를 따라오라고 말씀하고 있을까요? 그것은 베드로에게 잊지 못할 한 가지 영적인 추억이 있었기 때문입니다. 요한복음 18장 10절로 11절 말씀 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 길을 베어버리니 그 종의 이름은 말고라. 함께요. 예수께서 베드로더러 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라. 칼을 칼집에 꽂으라. 베드로야 칼을 칼집에 꽂으라라고 말씀하고 있습니다. 여러분 예수님이 능력이 없으셔서 로마 군인의 손에 잡혀가셨나요? 아니요. 그렇지 않습니다. 예수님은 열두 영이나 더 되는 이 천사를 부르셔서 로마의 군인을 물리칠 수 있었습니다. 그런데 예수님은 이상하게 베드로야 칼을 칼집에 꽂으라고 라 말씀합니다 그리고 베드로는 도저히 이해할 수 없었지만 그 충격적인 그 예수님의 모습을 보면서 마음의 큰 파문이 일어납니다 예수님왜 그러셨을까? 예수님왜 그러셨을까? 그런 고민을 납니다 그리고 십자가에 달리신 그분 그리고 부활하신 그분을 보면서 비로소 깨닫게 됩니다. 세상을 변화시키는 것은 베드로의 검이 아니라 십자군의 검이 아니라 예수 그리소의 십자가라는 것을 깨닫게 된 것입니다. 여러분 세상을 변화시키는 것은 급진적인 혁명이 아닙니다. 예수 그리소의 십자가예요. 성도들의 거룩한 삶입니다. 모든 질서를 순종하며 주를 위해 살아가는 신실한 성도들의 삶이 로마를, 세상을, 그리고 우리를 변화시킨 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 어떻게 이렇게 살아갈 수가 있을까요? 오늘 우리도 초대교회 성도들처럼, 베드로처럼 그리고 우리 앞서간 수많은 믿음의 선배들처럼 살아가려면 어떻게 해야 될까요? 그래서 우리가 누구인지를 기억하는 것입니다. 16절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. 아멘 우리는 하나님의 사랑받는 자입니다. 그러나 오늘 우리는 우리 자신을 나는 하나님의 종입니다. 나는 무익한 종입니다. 나는 그 겸손한 모습으로 하나님께 나아가는 것입니다. 나는 자고 먹고 쉴수 있는 자유가 있습니다 그러나 나는 그 자유를 자유로 사용하지 않겠습니다 주님을 위해 나는 덜 먹겠습니다 주님을 위해 난덜 자겠습니다 난 주님을 위해 덜 쉬겠습니다 오늘 우리가 그렇게 살아갈 때 하나님께서 영광 받으시고 많은 사람들이 죽게 돌아오게 될줄 믿습니다. 어떻게 우리가 그렇게 살아갈 수가 있을까요? 그것은 성령으로 충만해지는 거예요. 그리고 성령 충만한 사람들과 함께 모이는 것입니다. 디모데우서 2장 22절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작! 또는, 또한 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라. 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의를 따라가는 거예요. 믿음으로 살아가는 거예요. 그리고 사랑하며 화평의 삶을 추구하는 것입니다. 어떻게 이렇게 살아갈 수가 있습니까? 내가 넘어질 때내 옆에 있는 그 사람이 내 손을 일으켜주기 때문이에요. 한 겹줄은 쉽게 끊어지지만 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 않습니다. 내가 때로는 세상에 치우치고 세상에 물들어서 그렇게 살아가려고 할때내 옆에 있는 사람들이 나를 이렇게 세워주는 거예요. 그리고 내 옆에 거룩한 삶을 살아가는 그 사람들의 모습을 보면서 나도 저렇게 살고 싶다라는 거룩한 열망이 생기게 되는 것입니다. 순예배가 이제 개강했습니다. 주님을 사랑하고 주님을 섬기는 믿음의 사람들이 함께 모이기 시작했습니다. 여러분 순녀배가 왜 중요할까요? 바로 주님을 사랑하는 사람들이 주님의 사랑을 받는 자들이 모인 공동체이기 때문입니다. 오늘 우리가 모이기를 힘쓰고 함께 모여 하나님을 예배할 때 우리는 우리 육체의 정욕을 제하는 삶을 살게 될 것입니다. 그리고 더 나아가서 모든 영적인 질서와 세상의 질서를 주님을 위하여 지키는 믿음의 사람이 될줄 믿습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 참 감사합니다 오늘 우리는 우리의 육체의 정욕을 제어하여 하나님께 영광을 돌리고 모든 질서를 지켜 하나님의 뜻을 이루어야 하는데 우리의 죄된 본성이 그것을 지키게 하지 벌될 때가 너무나 많습니다 하나님 성령으로 충명케 해주셔서 오늘 우리가 하나님의 뜻을 이루어가는 복된 인생이 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘